0: Bienvenidos al podcast de la Academia Testec. Estamos felices de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo sobre distintas áreas industriales y así aumentar tu conocimiento y nivel profesional. Bienvenido a nuestro primer podcast este, de Academia Testec. Eh, te voy a comentar un poquito sobre esta modalidad que tenemos. Eh, próximamente estaremos sacando distintos podcasts en los cuales vas a poder tener el contenido de una manera condensada, contenido técnico, ¿no? Este, todo este contenido lo va a poder tener de una manera mucho más explicativa en nuestros cursos de capacitación que tenemos en nuestra plataforma. Además del contenido en forma de blogs, en forma de este foro que está en nuestra plataforma. Pero aquí te traemos como tal el contenido sintetizado de una manera digerible que va a poder ver, o mejor dicho, escuchar en estos próximos podcasts, ¿no? Entonces, eh, bueno, este primer podcast como tal eh, lleva como título eh, Detección y Prevención de fallas en cojinetes, básicamente en inspección de la adherencia del VABIT, que es una de las principales inspecciones que se realizan sobre este tipo de componente. Entonces, bueno, discutiremos algunas técnicas de inspección, como por ejemplo ultrasonido, líquidos penetrantes. Hablaremos un poquito de, bueno, propiamente qué es el cojinete, ¿no? ¿Qué es el VABIT, ese, ese recubrimiento metálico? Y los tipos de fallas que puede tener. Entonces, bueno, acompáñanos en nuestras sesiones del podcast que vamos a tener. Y bueno. Ok, entonces en esta parte vamos a hablar un poco sobre qué es un cojinete, ¿no? O básicamente, ¿qué es el babbit del cojinete? Los cojinetes básicamente son, si hablamos, son rodamientos lisos. Que tienen un recubrimiento metálico. Es, ese recubrimiento metálico es un componente metálico llamado babbit. Babbit vamos a llamarlo la... El, el trademark, el nombre del, del material metálico, como podríamos llamarlo, no sé, el asteloid, por ejemplo. Pero ese material es un material sumamente importante, es un material que está adherido a la superficie del cojinete. ¿Y qué le rinde a esa, esa superficie? Bueno, tiene distintas funciones, pero la principal es disminuir la fricción, porque estos cojinetes básicamente son componentes que van a estar en rodamiento, en, en Sí, son, son rodamiento, ¿no? y normalmente se encuentran en componentes como por ejemplo motores, turbinas, generadores son parte fundamental de este tipo de equipo entonces claro la capacidad de el rodamiento de que tenga una, una correcta, una fricción vamos a llamarla muy muy baja no es fundamental al igual que, vamos a ver, el WAVI el, el también tiene otras funciones, por ejemplo inhibir un poco la corrosión resistencia a la corrosión etcétera, etcétera, entonces ¿Qué Es el Rabbit, ya dijimos, no es un material metálico, es una aleación suave, es dúctil, es un material dúctil, es un material que, que permite este, tener esa buena fricción en este tipo de equipo. Ahora, la importancia de que el Rabbit se encuentre bien adherido es fundamental. En primer lugar, para el buen funcionamiento, eso es evidente. Pero vamos a suponer que tenemos un cojinete que el Rabbit no está correctamente adherido, que tiene falta de adherencia. O que tiene, pensemos, no sé, de, eh, grietas en la superficie, desgarraduras, de este están soltando un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces, claro, en el curso, en el curso que vamos a tener nuestra plataforma, les puedo mostrar muchísimas imágenes de fallas por cojinete, fallas en los babbits. Pero ¿qué pasa cuando hay un cojinete que la, el, el, este babbit no está bien adherido? Bueno, puede haber una falla catastrófica del cojinete en primer lugar y en segundo lugar, bueno, esto puede llevar una falla del motor, de la turbina, del generador ¿Por qué? Porque si este hábit se, se, se separa del cojinete como tal esos componentes metálicos esas trazas metálicas van a estar dentro del propio cojinete dando vueltas y eso puede generar fallas catastróficas, ¿ok? Entonces, claro es fundamental que haya una correcta adherencia Entonces, ¿cómo podemos tener una correcta adherencia? O, o vamos a ver ¿Cómo podemos verificar una correcta adherencia de este, de este material metálico Bueno, a través de pruebas ultrasónicas, ¿verdad? Ultrasonido eh, convencional con un equipo de efectología que nos permita ver una imagen tipo A, sobre todo para la adherencia. Ahora, a nivel superficial, que también es muy importante para el cobinete, y no solamente para el babbit propiamente, sino que recordemos que en este tipo de componentes también hay lubricación, ¿no? Tenemos distintos lubricantes que van a estar en la superficie del Babbet. Y si la superficie no es una superficie lisa, que tiene una buena, vamos a la superficie de fricción, sino que tiene valles y picos producto de esa falta de, de carencia de una superficie lisa, puede generar problemas en el, flujo del, en el flujo del lubricante. Pero bueno, ahí hay otras implicaciones que vamos a hablar un poquito más adelante en causas de fallas of la eh, Pero... ¿ahí que podríamos implementar? Podríamos aplicar, por ejemplo, líquidos penetrantes para ver el comportamiento de la superficie. O sea, ahí ven los Comentaremos más adelante que respaldan este tipo de inspecciones, que respaldan la inspección con ultrasonido, con líquidos penetrantes, y hay unas pruebas destructivas, pero bueno, pruebas destructivas significa que nuestro equipo ya no va a ser útil a la hora de, de posterior a la inspección. O sea, lo... No, 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 no. Lo bueno de este tipo de inspecciones no destructivas es eso, que podemos seguir utilizando el componente. Ahora vamos a hablar un poco en esta sección número 2 de, de este podcast de inspección de cojinete. O de inspección de la adherencia del hábito del cojinete. Vamos a hablar un poquito de las causas comunes que generan este tipo de fallas. Entonces, bueno, algunas de estas podemos listarlas brevemente. Eh, podemos hablar de falla por lubricación, falla por contaminación del cojinete, falta de alineación del mismo. Un montaje incorrecto a la hora de instalar los cojinetes en los generadores, turbinas etc. Corrosión producto de la exposición al medio ambiente. Falta de adherencia del Wabbit, la principal que es realmente para que nosotros no. No, no podemos decir, podemos implementar técnicas no destructivas para detectar esa falta de adherencia en imperfecciones de la superficie del Un Poco el, el tema que comentábamos de las grietas en, el, en la sesión anterior. Ahora, estas fallas... Vamos a decir que, como, como puede ocurrir en cualquier componente industrial, no es que una sea la culpable, no, no es que una sola eh, de las causas que numere sea la culpable. Podemos tener un conjunto eh, o un producto de la acción de distintas causas que, produ que produzca esta falla. ¿no? trabajan distintos factores que al final eh, producen o generan una falla del congenite, sea una falla puntual o sea una falla catastrófica. Ahora, detectar esa pérdida de herencia, detectar esa falla, este, detectar eh, la contaminación en, en, en la funcionalidad del cojinete es fundamental, ¿okay? Es crucial para prevenir esos daños. Claro, pero lo ideal es que sea de manera preventiva. O sea, nosotros tenemos que actuar de manera preventiva. Hay algunas cosas que, por ejemplo, si el cojinete se instaló de una manera inadecuada, bueno, ahí no hay mucho que podamos hacer, porque ¿okay? Este, a nivel de un inspector, bueno, la persona que instala el, el componente ya, eso ya, ya está un poquito fuera de las manos de, de, un, de, un, de un inspector. Pero podemos pensar realmente, una falla de lubricación, porque bien, bueno, eh, si tiene una, una lubricación inadecuada, ¿verdad? Puede haber un aumento de fricción y de desgaste en alguna zona específica del cojinete Claro, esto lleva a que el BABIT evidentemente, el BABIT está diseñado para reducir la fricción para tener un buen, una buena superficie lisa este, para aumentar el tiempo de vida del, del cojinete como una pieza con tal y, y bueno, y el beneficio de que efectivamente se pueda utilizar en este sentido. Pero si la lubricación no es una buena lubricación, vamos a tener, no quiero llevar puntos calientes, pero vamos a tener puntos específicos donde eh, eh, no se llama fretting, se llama... Eh, 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 vamos a llamarlo el contacto superficial va a ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces, claro, aquí vamos a tener un daño evidente en la superficie. ¿Qué, qué puede producir eso? Bueno, una falla del material Vabbit que va a generar los residuos que van a entrar en ese movimiento del propio cojinete y puede generar una falla. Además, que bueno, ya la falla de por sí, si ya sucede eso, ya, ya podríamos estar pensando, mira, va a haber fallas generales en el equipo. Eh, eh, no, no en el cojinete, sino, sino en la turbina, en, etcétera, en el motor, en la pieza que sea. Ahora pasa exactamente lo mismo con, con, con una contaminación externa, o sea, si pensamos en suciedad, polvo, partículas de cualquier cosa que queden atrapadas en el cojinete, claro, la superficie se supone que es lisa, pero si sí, pensemos que haya arena de playa, ¿no? si pensamos en arena eh, arinilla, bueno, eso, eso genera un, un roce en la superficie que puede ser eh, evidentemente... Problemático y al mismo tiempo genera el problema. Para una falta de alineación, una falta de alineación no quiero compararla con la falta de lubricación porque son dos cosas distintas, pero al mismo tiempo que la falta de lubricación genera eh, un aumento de fricción en algunas zonas o, o en general. Realmente la, la lubricación podría ser una falta de lubricación en general, pero algunas zonas van a salir más beneficiadas que otras. Bueno, pasa lo mismo con una falta de alineación. Si una alineación eh, no es correcta, vamos a poder tener estrés excesivo, cargas desiguales, este, lo que conlleva una falla de del componente es igual, una, bueno, en general el de falla. Otro tipo de falla, bueno, montaje incorrecto, que creo que va ligado un poco el tema de la desalineación, ¿no? O sea, si hay una falta de alineación, si el componente no está bien montado, evidentemente eh, los esfuerzos, en eh, la alineación no es la correcta. En quinto lugar, la de corrosión la exposición a metales corrosivos puede provocar la corrosión de las superficies del rodamiento, reduciendo su efectividad y causando fallos. Bueno, yo creo que aquí no hay mucho que entrar en discusión, porque bueno, el fenómeno de corrosión yo creo que es un fenómeno bastante conocido y bueno, con componente metálico como el babbitt y como el cojinete no se escapa a eso, ¿no? o sea, Claro, eh, el tema del control ambiental también puede ser eh, importante tomar en cuenta, ¿no? Falta de adherencia del babbitt, que vamos a hablar ahora en adelante, lo que queda del podcast, vamos a hablar principalmente de cómo podemos detectar la falta de adherencia. Este, ¿qué, es lo que a, ¿Qué es lo que va a pasar si hay una falta de adherencia, si hay una mala adherencia en el cojinete? Bueno, va a haber desprendimiento del babbitt. Y si el babbitt se despega, básicamente, vamos a tener esos créditos, los trazos de material metálico en nuestro cojinete. En nuestro rodamiento liso, que claro, si es liso y ahora tenemos trozos metálicos ahí en el medio hay problemas, no vamos a tener problemas ¿sí? por eso es que es muy importante hacer una buena inspección no destructiva mediante las técnicas adecuadas como el ultrasonido y que para, el para mitigar la falta de adherencia en los puro jinete, ¿sí? y por último, imperfecciones en la superficie, right? exactamente lo mismo que acabo de mencionar, pero ligado a la superficie, no, no una inspección volumétrica como puede ser el ultrasonido, sino que es superficial Enfocada en el método de líquidos penetrantes y la inspección visual directamente. En esta tercera sección de nuestro podcast eh, vamos a hablar sobre las técnicas de inspección. Básicamente, las técnicas de inspección para la detección de adherencia de Wabbit. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la parte superficial del, del, del propio Wabbit. No, hablaremos un poquito también de líquidos penetrantes. Ahora, ¿cuáles son estas técnicas? Ya te dije una, ¿no? Líquidos penetrantes. Pero eh, vamos a iniciar con la falta de adherencia. La falta de adherencia, si la. Ya, ya la explicamos anteriormente, pero vamos brevemente a, a, a explicar qué es propiamente esto. Es exactamente lo que dice el título, ¿no? Falta de adherencia. O sea, el recubrimiento metálico Bavit está adherido a la superficie del combinado. Si hay falta de adherencia, significa que van a haber vacíos de aire entre el Bavit y el material metálico, un material básico. Ese vacío significa que se está despegando, tal cual como si estuviera despegándose eh, la pintura de la pared o la pintura de una tubería. Claro, eh, empieza puntualmente y luego todo eso se propaga. Ahora, pensemos que estos cojinetes van a estar a una cantidad de RPMs, ¿verdad? Van a estar eh, sometidos a unas cargas, van a estar sometidos a la presencia de fricción, de lubricación, de etcétera, etcétera, etcétera no podemos permitir que falle en esas condiciones. Entonces, claro, tenemos que hacer inspección de esa falta de herencia y en este caso con el método de ultrasonido industrial. El método de ultrasonido es un método volumétrico que evalúa el volumen, o sea, que nos permite evaluar el volumen interno de la pieza, en este caso, buscando esa falta de herencia, buscando esos óvulos de aire entre el Babbitt y el material base. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bastante sencillo con una... Hay dos maneras realmente. Tenemos que hablar de dos técnicas que ahora abro el espacio publicitario. ¿eh? Si quieres ver estas técnicas eh, explicadas al detalle, con imágenes y con resultados, te invito a que entres en nuestra plataforma acá en este que Próximamente estaremos teniendo un curso específicamente de esto: inspección de cobinetes de Babylon, de la herencia del Babylon. Entonces, estas técnicas, en primer lugar, a la parte de Sónica, hablamos de dos inspección mediante amplitud de señal e inspección mediante inversión de fase. Voy a hablar nada más de amplitud de señal, porque realmente eh, explicar esto sin imágenes bueno, no es tan intuitivo. Entonces, eh, por eso te recomiendo entrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, al curso. Pero aquí te comento un poco cómo funciona la inspección mediante amplitud de señal. Aquí básicamente lo que se busca es detectar, en nuestra imagen ultrasonica, dos señales, ¿verdad?, las cuales van a ser una señal producto, ¿verdad?, del cambio de impedancia acústica entre el BABID y el material base. Eso nos genera un pulso en la pantalla muy pequeño, pero nos genera un pulso visible que se puede ver en la pantalla. Vamos a llamar, por ejemplo, 20-30% de altura de pantalla y después vamos a tener un pulso generado por la pared posterior del material base. Que es una señal que vamos a tener a 60, 80 por de altura pantalla. Entonces so, claro, la presencia de esos dos picos me dice, ok, yo aquí tengo buena adherencia. Okay, ¿Por porque A pesar de que hay una buena adherencia, yo puedo ver los dos. O so, sea, perdón, a pesar no. El hecho de que hay una buena adherencia me permite ver los dos. Ahora, en caso de que haya una mala adherencia y hay un vacío de aire, eso evita que el ultrasonido pase a través del aire. Entonces claro, yo no voy a poder ver la pared posterior. Entonces, voy a ver nada más en el espesor del BABIT. Y eso ya me dice, mira, aquí hay falta de herencia que podríamos catalogar con un defecto. Entonces, claro, aquí ya yo hablo de, ok, hay un problema. Ahora, la prueba ultrasónica como tal, si pensamos en la en la geometría del cojinete, sabemos que es una especie de U, ¿verdad? Una especie de, de, sí, de U. Eh, y en el BABIT estaría en la parte interna del cojinete, ¿no? Yo puedo hacer esta inspección desde ambas caras. Puedo hacerla en la cara externa y es en la cara interna. Se prefiere, y aquí yo cito a la norma ISO, ¿verdad? Eh, relativa a inspección ultrasonica, que es la norma ISO 4386-1, en la cual habla de que normalmente, y a manera de preferencia, se prefiere inspeccionar a través de la cara interna. O sea, directamente del transductor en contacto con el BABIT. Ahora, si eso no es posible, ¿por diversas circunstancias de acceso o, 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 o la que sea, se puede inspeccionar desde, el, desde la parte externa del covid -19. No hay ningún problema. Tenemos que utilizar traductores adecuadas. O sea, 5 MHz, 10 MHz, este, dependiendo de lo que diga nuestro procedimiento. Y aquí es lo más importante, que momento hemos hablado de esto, pero lo más importante es, no importa lo que yo les diga en este, en este podcast, no importa lo que yo les diga en la en el curso, o lo que lean por aquí, o lo que vean por allá, lo más importante es lo que esté descrito en su procedimiento de inspección. Si su procedimiento de inspección habla de que la inspección nada más se puede hacer por la cara interna, perfecto, hay que hacerle caso al procedimiento. Claro, yo le puedo decir, hay una norma ISO que me dice, ok, yo voy a hacer la inspección de la cara externa. Pero bueno, apéguense al procedimiento, a lo que dice su nivel 3, a todas estas cosas, porque eso es lo más importante para garantizar buenas inspecciones. Entonces, con respecto a la parte intersónica, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. Eh, evidente, evidentemente hay otras cosas que podríamos hablar. Por ejemplo, los bloques de calibración. Necesitamos utilizar los bloques de calibración. Eh, bueno, sería ideal si tenemos algún cojinete que tenga una falta de herencia, que podamos ver, mira, aquí hay falta de herencia, aquí no. Bueno, perfecto. Pero bueno, podemos ir un poquito más allá, a algunas cosas puntuales. Pero yo creo que a nivel del podcast, a nivel de mantenerlo sintetizado en contenido para este formato yo creo que con esto lo podemos dar hasta aquí no de todas maneras lo invito a buscar el resto. bueno líquidos penetrantes simplemente actúa sobre la superficie del ¿ok? So sobre la superficie directamente del rabbit. y que han buscado grietas eh, porosidades que pueden estar abiertas a la superficie que realmente no sería porosidad sería podríamos hablar de no, pinholes, no este pero cualquier Falta de continuidad, o sea, cualquier discontinuidad que podamos tener en la superficie. Recordemos que en este caso no podemos, o sea, en, va a depender de nuestra norma. En la norma ISO 1, eh, ISO de la 4986, habla un poquito de este tipo de, vamos a llamar tolerancia, pero va a depender al chino de cabo lo que diga su procedimiento y lo que pida el dueño del activo, o sea, el, 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 la persona que está solicitando la inspección. Entonces, en función de eso, ustedes ya podrían hablar, porque okay, vamos a, a decir esto es aceptable, esto no es aceptable. Entonces, en esta última sección del podcast vamos a hablar sobre algunas conclusiones y, y generalidades que pueden ser sumamente importantes a la hora de realizar una inspección hablando del tema en el que estamos, ¿no? Eh, inspección de adherencia del BABIT. Eh, pero también son aplicables para otros otro, otro tipos de inspección. Evidentemente, vamos a intentar mantenernos en tópico, ¿no? Pero, en primer lugar, este, la, la inspección del BABIT por ultrasonido y por líquido penetrante e inspección visual, que es una de las que conversamos, pero yo creo que eh, la inspección visual es eh, intrínseca a los otros métodos. ¿eh? Evidentemente, hacer inspección visual es fundamental, es lo primero que se hace. Pero, independientemente del método, aquí tenemos que hablar de la experiencia y la capacidad que tenga el operador, el técnico inspector de realizar las inspecciones Porque realmente... Las técnicas no son difíciles. Líquidos penetrantes, para cualquiera que esté familiarizado con bueno, este método, sabe que bueno, no es un método eh, difícil. Pero claro, si pensamos en los continentes son grietas, son discontinuidades pequeñas. O sea, si no se hace una buena limpieza, si no se hace una buena reducción del exceso, de repente nuestra inspección con líquidos penetrantes no va a brindar buenos resultados. Al igual que una inspección ultrasonica, si yo no sé calibrar mi equipo, si yo no sé hacer... Este seleccionar adecuadamente el traductor, si yo no tengo un procedimiento de inspección, bueno quizás no vamos a tener resultados confiables, no vamos a tener eh, vamos a decir eh, una buena confiabilidad o garantía de que esos resultados realmente estén buenos. entonces porque el lospolo eléctrico dependemos de lo que nos dé en batalla no nosotros visualmente no podemos ver a faltar de herencia. ahora este esos algo ahora muy importante ya hablamos un poquito de la experiencia y de la capacidad que tenga el técnico. Pero tenemos que seguir nuestro procedimiento. Y nuestro procedimiento nos establece diversas cantidades de cosas, ¿no? Pero una de las cosas más importantes, diría yo, eh, porque es lo único que queda luego en inspección. Es el registro, ¿no? Los informes, muy importantes los informes. Porque realmente la inspección del cobinete es algo sencillo, rápido, fácil. Pero sigamos nuestro procedimiento en cómo tenemos que marcar lo, lo, los cobinetes, ¿no? Eh, es importante ver... Cuando nosotros decimos que un cojinete no pasa una prueba, o sea, de repente es en 100%. O sea, si hay 1% de grieta o 1% de fatal, es decir, en una zona volumétrica de tantos milímetros cuadrados o centímetros cuadrados, ya no pasa. Ok, pero ¿quién estipula eso? ¿Quién lo establece? ¿El fabricante? ¿El, el fabricante del equipo, me refiero, del, de la turbina, del generador, o el cliente, o alguna norma ISO? O, hay una, o, o o simplemente, mira, no nos están dando este criterio. Bueno, vamos a estipularnos nosotros que nuestro cliente esté de acuerdo. Bueno, está bien. Pero es que el cliente esté de acuerdo, que se ampare en algo. O sea, que hay una normativa que diga, mira, esto es así. O simplemente, mira, viene del cliente o viene el fabricante o viene la parte usuaria. Ok, pero eso, eso es importante, ok. Porque después, ¿qué es lo que va a quedar en el informe? En el informe va a quedar, mira, este cojinete este presentó una falta de adherencia de tanto por ciento de la, del, del, del área superficial del Babbitt, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que mandarlo a maquinar, ¿ok? Porque recordemos que qué va a pasar con esto, bueno, pues el cojinete, va, va, vamos a tener que llevarlo a un mecanizado, se remueva el, el, el Babbitt que tiene, se le agrega el Babbitt nuevo, este, se vuelve a hacer una prueba de adherencia, etcétera, etcétera. Pero claro, si no queda esta constancia y Es siempre importante en todo método No destructivo dejar constancia Tanto de los preparativos De inspección como de los resultados De inspección, ¿okay? este, Yo creo que eso es sumamente importante eh, Otro comentario Que me parece de, este, Relevante este, Comentar acá Que no comentaba, verdad Al, eh, al principio de, de este podcast Pero este, creo que vale la pena. Eh, recordemos que los cojinetes vienen en distintas formas, tamaños. Bueno, forma no. Eh, todos tienen la misma forma, pero vienen en distintos tamaños, ¿no? Tienen diámetros distintos, tienen... Eh, el, el espesor del válido puede ser mayor o menor. Podemos hablar de 5 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. Podemos hablar de un material base que pueda tener una pulgada, media pulgada, un cuarto pulgada, como pueden hablar de 6, 7 pulgadas. Okay, bueno, ya quizás estoy exagerando, pero este, es importante tomar en cuenta el tema de la geometría, sobre todo para el método ultrasonido, ¿Ve? Entonces, eso es también es una consideración importante, porque más allá de las consideraciones que impliquen el método no destructivo, también implica, eh, tiene una implicación con el cómo no hacer la prueba, la facilidad de llevar a cabo la prueba. Y cuando somos inspectores, evidentemente, esos son puntos importantísimos a tomar en cuenta, ¿ve? Este... Pero bueno, básicamente yo creo que eso sería todo. Este, los invito nuevamente a, a ir a nuestra plataforma Academia Testec, ¿verdad? Este, porque ahí van a tener el curso de eh, inspección de cojinetes de Babbit, este, con todo el contenido, con todas las explicaciones relativas a ultrasonidos, líquidos, eh, ver las normas, ver qué dice la ISO 4386-1 uh -huh. y 3. Eh, y bueno, nada. básicamente cerremos el, plazo, el espacio publicitario y, bueno, y cerremos este podcast. Eh, bueno, a ver, a, eh, encantado de haber estado con ustedes. Mi nombre es Diego Aguilar y bueno, nos veremos en una nueva versión. Nueva nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Academia Testec, la plataforma líder en educación industrial de Latinoamérica.